0: Hola a todos nuestros escuchas ¿cómo están? Bienvenidos a su nuevo episodio Cuéntame, donde tomaremos como tema principal la naturaleza que el trabajo ha cambiado en estas últimas décadas debido a la globalización y los avances tecnológicos e informáticos. Así como tal, tomaremos como el tema central el desarrollo tecnológico y la capacitación laboral. Para comenzar, tenemos que tener la contextualización de que la globalización ha invadido de forma casi salvaje todas las culturas, en especial de las que gozan de un ingreso tecnológico e informativo más favorable. El acceso a las realidades, pues, son de cierta forma donde afectan de, en alguna medida en cuanto al conocimiento de estas posibilidades que el hombre ha tenido como paso a la sociedad, ¿no? dentro de un dinámico contexto global, la capacitación como un elemento cultural de la organización constituye un proceso continuo, sistemático y estructural. Esto tenemos que tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque esto es una organización que la misma innovación ha constituido de un factor de la misma, comple de la misma complejidad que impulsa estos mismos procesos de, de, de información para esta organización. En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen herramientas que permiten fortalecer los procesos organizacionales para unas nuevas numerosas fuentes de influencia. Así podemos con esto administrar un proyecto de capacitación basado en la tecnología. ¿Para qué? Para que no ocurran estos rezagos, que son los que han venido afectando a, a, la, a la población en estos días. Abraham, cuéntame, ¿qué nos tienes que decir para
1: poder dar pie a este, este esta, esta plática? Hola Carlos, gracias, gracias por darme la palabra. Pues sí, en efecto, como lo comentas, pues se ha venido llevando eh, de manera a lo mejor insatisfactoria este hecho, es importante eh, recalcar que en África y en la parte de Medio Oriente bueno, pues de forma general el tema del empleo y eh, con base a esta capacitación laboral ha estado un tanto desatendido que con el paso de los años se ha convertido en un problema que pues se requieren soluciones rápidas y eficaces misma que han, eh, pues se ha venido postergando, ¿no? A, a pesar de ser un asunto crucial para el desarrollo económico y social pues de cualquier nación, pero en este tema estaremos involucrando más a lo que es África y la parte del Medio Oriente esto al respecto pues exploramos estos grandes rasgos en situación a nivel continental y bueno por no menos importante en la cuestión del empleo pues representa una culminación del proceso que cualquier persona puede eh, a lo mejor quedar trabada ¿no? en el sentido de esta falta de comunicación y de capacitación laboral ya que bueno se requiere que este trabajo sea pues de forma digna, ¿No? Y represente un sustento diario para las personas. Fíjate que estaba revisando que en el caso particular de las naciones africanas, esas condiciones están pues lejos de cumplirse, ¿No? Y al fin y al cabo se consideran los niveles de pobreza, de inseguridad, de, eh, de igual manera, de forma alimentaria, los conflictos armados, y hasta la desnutrición. Con base a esto, pues bueno, tomando un poco el tema la falta de capacitación laboral, pues, afecta, afecta a todos y eh, con base a, a estas naciones, pues, como lo mencioné desde un principio, ha estado un poco desatendida y por la existencia de múltiples inconscientes inconsciencias laborales dentro de este factor formal. No sé si en ese momento, Carlos, tú tendrás algo adicional.
0: Claro, y es bastante interesante esto que me cuentas, porque recordemos el artículo de Sigmund Bauman, quien nos habla sobre la globalización y precisamente toca este tema del trabajo, sobre la, capacitación, sobre la capacitación laboral. ¿Por qué? Porque nos presenta una relación entre las políticas y la flexibilidad laboral y la criminalización de la pobreza. En este primer término nos señala que implica la libertad para aquellos que se ubican en un lado de la demanda de fuerzas de trabajo. O sea que nos dan un reverso absoluto de inestabilidad del lado de los mismos que ofrecen los trabajos ¿por qué? porque esto repasa una función tradicional a esta organización que ya te había comentado al inicio ¿por qué? porque no existen puestos de trabajo listos para ser ocupados te voy a dar un ejemplo las prisiones eh, se presentan como una alternativa pues para el mismo empleo ¿por qué? porque esto neutraliza o deshace esta parte de la población pero si te das cuenta, al utilizar a, a estas personas le quitas el trabajo a personas que lo necesitan. Ellos como tal tienen una pues una, una responsabilidad ¿no? una, 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 una condena que pagar. En lugar de disciplinar estos trabajos, pues simplemente condenas a los castigados a hacer estos trabajos, cual no tiene sentido. Por eso te decía que esto debe de, de ser pues regulado, ¿no? Eh, Además sostiene que en estos motivos eh, la sociedad tiene una brecha, ¿no? ¿Por qué? Porque Boma nos dice que el objetivo de abordar es, una, es un concepto ¿no? denominado por la globalización. Esto me recuerda a, a un autor, un, un periodista, y me gustaría que, que, que tocáramos este, este tema para poder dar una, una conclusión sobre, sobre este tema.
1: Sí, Carlos, de hecho, eh, concuerdo contigo con el autor, que se llama Andrés Oppenheimer. Fíjate que es interesante lo que él eh, coloca en su libro de Sálvese Quien Pueda, donde a lo mejor y, y es a lo mejor y preocupante, ¿no? Porque si de por sí hace falta eh, esta forma de capacitación, el autor nos menciona en su libro que la forma... Eh, de automatización está afectando los empleos actuales, con decirte que esta, este autor nos menciona que hasta los mismos doctores van a poder ser reemplazados por eh, lo que es máquinas, por lo que son robots, ¿no? De hecho, hace mucho énfasis en, en, en la parte de Japón y China, donde ya están utilizando esos tipos de robots que hasta ya te dan el servicio en un hotel, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. si sí es como de manera preocupante el que aparte de la falta de capacitación laboral, estén implementando la parte de, de la automatización, que claro afectará a demasiados trabajadores que no estén especializados como algunos profesionistas de manera actual, y que claro, como lo menciona su libro, el 47% de esos empleos serán reemplazados por máquinas, y creo que ya estamos en esa era en donde poco a poco se va eh, haciendo este cambio, ¿no? Igual, Openjeme se ocupa también de su, eh, en su profesión y bueno, una forma en la que él nos indica o nos explica cambiará los trabajos hasta de dermatólogos, cirujanos, abogados, contadores, hasta de, hasta de vendedores de seguros, ¿no? Y claro, que es importante la educación y bueno, eh, trabajar en esto. No sé si tú hasta el momento tengas un dato diferente o algo crucial.
0: No, todo lo contrario, me parece bastante interesante esto que mencionas, porque ahora que mencionas a Offenheimer, es exactamente quien tenía en mente cuando cuando te comentaba. En su libro de Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación, nos muestra los inicios de, de esto precisamente. ¿Por qué? Porque su libro lo dice, crear o morir. Aquí recordamos que, pues como tal, Offenheimer no es este no es un filósofo, es, es, es ni un investigador, es, es un periodista. Obviamente su función es investigar, pero lo que él nos cuenta es sus experiencias, sus viajes, como cuando viajó a Silicon Valley, donde prácticamente es, es un lugar donde hay demasiado genio, ¿no? Entonces esta, este lugar pues, prácticamente es, es el centro de la innovación. ¿Por qué? Porque es prácticamente esto, esta parte de la globalización a la que llamamos pues evolución, ¿no? vamos evolucionando, vamos encontrando pues otras maneras, ¿no?, en la que podemos tener una mejor calidad de vida. Pero es muy importante esto que mencionas en su otro libro de Salve, y quien pueda. Es muy preocupante, ¿por qué? Porque a mí de lo que me llamaba la atención es sobre en este aspecto de, de la educación, ¿no? ¿Cómo vamos a, a aprender en un futuro, ¿no? Como tal, el libro también nos menciona que eh, sí si se requiere como tal la presencia humana ¿no? ¿por qué? pues por la experiencia por los consejos por digamos ¿no? el factor humano pero es bastante complejo imaginarse qué pasará después ¿no? eso es lo que nos deja, qué vamos a hacer después ¿por qué? porque la conclusión del libro de crear o morir es esa o crea o muere y la de sálvese quien pueda es te capacitas o no tienes trabajo entonces creo que vamos exactamente para el mismo punto porque este proyecto en realidad es en cierto punto explotado no para conseguir lo que nos hace felices y lo que es bueno para para nosotros no pero provoca una desigualdad esto es lo que lo que nos queremos quedarnos una desigualdad una brecha bastante grande entonces podría ser esa es ese, podría decirte que esa es mi conclusión no Crea una brecha claro, claro.
1: demasiado grande.
0: ¿Tú, tú qué claro, me puedes ya decir que, para poder cerrar?
1: Claro, y yo creo que hay que tomar con cuidado esos resultados, estas nuevas tecnologías, y que, claro, no pueden pasar eh, desapercibidas, ¿no? Que al fin y al cabo, eh, en toda la parte del mundo se van a estar implementando, o ya se están implementando, y que, claro, eh, también eh, retomar un poquito... Respecto al tema de, de África y Medio Oriente, en donde al momento de que se implemente en estas naciones, pues eh, a lo mejor causará eh, un un estrago demasiado fuerte, ¿no?
0: Claro, claro, porque en lo que es el norte de África y, y Medio Oriente, pues sí hay un rezago, precisamente, en tanto en innovación como en capacitación para estos empleos. Así es. Bueno, entonces con esto concluimos. Es un gusto haber compartido esta mesa contigo y si quieren sobre más temas interesantes, pues aquí en Cuéntame podremos hablar de otros temas de su interés. Muchas gracias.